0: dia prazer grande está aqui no nosso culto de Natal nosso último culto do ano quantas coisas Deus fez em nós através de nós esse ano quantas notícias boas quantos desafios e hoje celebraremos juntos o primeiro Natal celebraremos que Cristo veio para a Terra e o que e o seu propósito de morrer em nosso lugar para você que nos assiste na internet é um prazer receber você se Deus quiser um dia também esteja aqui com a gente, é muito bom estar em comunhão. Você visitante que vem pela primeira vez, seja bem-vindo. É muito bom receber vocês. E se você é da casa também seja bem-vindo, é uma alegria encontrar cada um de vocês. Prometo hoje ser breve para aqueles que eles estão ansiosos com seus filhos pequenos do lado, ou para aqueles que eles estão ansiosos pela final da Copa do Mundo, que infelizmente não é o Brasil, mas prometo ser breve e compartilhar um texto com vocês nessa manhã. Mas juntos podemos celebrar o que Cristo fez e relembrar do primeiro Natal. E falando de Natal em casa, nós temos três hábitos nessa época de Natal. O primeiro é arrumar, é decorar a casa. A gente tem ali uma árvore que a gente monta todo, todo ano, compra apenas alguns decorativos novos, compra os presentes na Black Friday, então tá mais barato, coloca ali os presentes ali na árvore de Natal. E esse ano foi curioso, que foi metade Natal, metade Brasil. Então, se fosse lá em casa, tinha ao mesmo tempo a bandeira do Brasil e tinha a árvore ali embaixo. Mas a gente gosta de decorar a casa, a Aninha é muito mais do que eu, mas eu faço por ela. O segundo costume que a gente tem é comprar chocotone. Não é panetone, é chocotone. E tem que ser da balduco da caixa amarela. Não é aquele chique da compenhague, de lugar, não. É aquele da caixa amarela de chocolate que é o melhor, que, na minha visão, é o melhor que a gente tem. Dá para comer com sorvete, no café da manhã, dá para até jantar a chocotone se você quiser. É o melhor chocotone que existe para mim. Então, quando aparece no mercado, a gente sabe que já é época de Natal e a gente compra o chocolate da Balduco. E o terceiro costume é assistir os filmes de Natal do Netflix, ou agora das outras 85 plataformas digitais que nós temos hoje. Aqueles filmes super interessantes, aqueles filmes tem têm um suspense maravilhoso. Nos primeiros cinco minutos, você sabe o que vai acontecer no filme inteiro. Aqueles filmes com aqueles atores medianos, Aqueles da Record, do SBT. Aqueles filmes que mostram um frio gigante, quando a gente está aqui com 35 graus. Mas são filmes legais. Dá para gastar um tempinho do dia e relaxar assistindo esses filmes. Mas tem algo interessante nesse filme, nesses filmes. Todos eles têm um elemento natal que alguma coisa acontece que o filme muda de uma vez por todas. Desaparece um Papai Noel secreto aparece um acidente, que a cidade inteira muda e as pessoas começam a ser bondosas uma com a outra. Algum milagre, alguma coisa acontece nesse Natal, nesses filmes, que muda ali uma pessoa, uma família ou mesmo uma cidade. E é curioso, por mais mundanos que esses filmes sejam, eles apontam para uma verdade interessante. Sim, algo acontece no Natal que muda as nossas vidas. Algo acontece no Natal que traz nos oferece uma nova perspectiva e que nos traz uma nova esperança. Eles só não conseguiram falar que não é uma coisa, não é um Papai Noel, não é um acidente, é uma pessoa. E essa pessoa, estamos juntos para poder celebrar, é Jesus Cristo. Por isso meu convite é a gente poder é, não olhar para os filmes hoje, mas olhar para o primeiro Natal, o primeiro momento onde Cristo nasce e revela a sua verdade. Por isso que eu queria convidar vocês a abrirem em Mateus 1, 18 a 25, abrirem ou ligarem seus dispositivos e vamos celebrar e vamos enxergar como Cristo veio à terra aqui sobre a perspectiva de José, Mateus 1 a partir do verso 18, vamos ler, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu: um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E dará o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, é, despertando do seu sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Interessante como começa essa passagem. Ela começa com uma simples expressão. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Parece é apenas uma introdução, mas é algo importante porque é isso que vai dar o contexto para a história. E essa frase mostra, primeiramente, para a gente do que nós vamos falar aqui. A história que iremos contar a partir de agora, ela é real. Ela não é uma fábula, ela não é um conto, uma ficção. É algo que de fato aconteceu. É algo verdadeiro, revelado nas escrituras. E revelado na história. Então iremos falar de algo que de fato aconteceu. Algo que de fato é verdadeiro. Porque é importante que seja verdadeiro. Para aquilo que veremos a seguir. E algo interessante também é que tudo começa com o um casal. Tudo começa com José e com Maria. E a gente não sabe muito sobre eles. Diferente dos filmes que mostram ali um pouco de cada um do, das partes do casal aqui... Apenas falou qual que era o estado que eles estavam naquele momento. Não falou muito sobre eles, qual a profissão deles, o que eles faziam. A gente sabe, via história, via outros textos, quem era José, quem era Maria. Sabemos que José era um é, marceneiro, um ou melhor, um artesão, que fazia ali coisas com suas mãos. Sabemos que Maria é, tinha uma prima que inclusive estava grávida, de forma miraculosa, Isabel. Mas a gente sabe pouco sobre eles. Mas a gente sabe o estado que ele estava naquele momento, que era uma espécie de noivado. Mas é um noivado diferente do que nós temos hoje. Era um noivado que já tinha um compromisso. Era quase um casamento. Faltava só ali a celebração. Faltava só ali a consumação. Faltava só ali algo que de fato unissem e juntassem eles e decretassem de fato é, homem e mulher, marido e mulher. O um noivado diferente... Já estava ali firmado por testemunhas. Já tinha um contrato que não poderia ser quebrado. Pública e legalmente, o casamento já era uma realidade. A noiva já era praticamente esposa, já era considerada esposa. Se o noivo morria, a mulher se tornava uma espécie de viúva. Então já era uma espécie de casamento. Era um noivado, mas um noivado diferente do que a gente vê nos nossos dias. Já era um noivado com, com compromisso. E é curioso ver como Cristo, como Deus, escolhe um casal para começar a sua história, para começar a história de Jesus. E é curioso porque ele fez exatamente isso em Gênesis. Ele escolhe Adão e Eva para começar o seu plano, para começar a humanidade. E aqui ele escolhe José e Maria fazendo um comparativo com Adão e Eva. Assim como Adão e Eva iniciaram o plano lá no Éden, aqui José e Maria em Belém poderiam iniciar o plano do Salvador. E a gente sabe que Adão e Eva falharam, eles pecaram, mas José e Maria tinham a chance de recomeçar esse plano, tinha a chance de fazer algo diferente, tinha a chance de gerar Jesus Cristo, o Salvador. Então, comparativo com Adão e Eva, onde Deus escolheu e eles fracassaram, agora Deus escolhe um novo casal para reiniciar o seu plano. Mas teve um problema nessa história, Maria engravidou. Maria estava grávida, e José não, eles não tinham tido relações até ali, então era um problema muito grave. Maria tinha engravidado. O que, que José faz? Não era dele o filho, ele sabia que não era dele. Ele planeja ir embora. Ele planeja se afastar de Maria. Porque, por ter quebrado a relação, ela, ela sofreria punições graves por conta disso. Apedrejamento, a morte. Mas José pretende e planeja ir embora para que Maria não sofresse essas punições. E não quis expor Maria e com isso ele vai embora. E é curioso como o novo paralelo que a gente tem com Adão e Eva, quando Deus pergunta para Adão, quem comeu do fruto? Foi a mulher que tu me deixes. Quando Adão coloca Eva como culpada pela história, aqui José sendo justo, sendo um bom homem, ele se afasta. Ele se afasta para que Maria não sofresse, para que esse escândalo, esse possível escândalo não viesse a público. Ele não difama Maria, ele não culpa Maria, mas ele planeja ir embora. E assim começa a história, de um, meio, de um jeito meio louco, de um jeito meio confuso. Mas começa com um casal. E Natal é tempo de celebrar em família. É tempo de celebrar, festejar, trocar presente, amigo secreto. Comer aquele banquete de Natal, aquelas sobremesas maravilhosas. Mas Natal é tempo de família. E é tempo de olhar para a nossa família e relembrar que Cristo escolheu, que Deus escolheu a sua família, escolheu José e Maria para iniciar o plano, para reiniciar o plano que o pecado tinha tomado no Jardim do Éden. E em uma família, Ele traria o Salvador. Por isso, nesse Natal, ao olhar para a sua família, para a sua família imperfeita, aqueles tio sem graça do pavê, para aqueles irmãos primos não tão agradáveis, oh, meus primos são maravilhosos, minha família é maravilhosa, mas olhar para eles e relembrar que através de uma família, através de um casal, Cristo vem para realizar o plano, para cumprir a profecia. Mas não somente tudo começa com um casal, como tudo começa com um milagre. Não, Maria não estava grávida de um outro homem. Maria não estava grávida de uma outra pessoa. Olha o versículo 20. Quando o anjo aparece do Senhor, disse para José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque nela está gerado é do Espírito Santo. Deus já tinha anunciado de formas miraculosas ao longo da sua história. Ele já tinha falado de diversas formas, de forma audível, na sarça -dente, através de uma mula, ele já tinha feito de formas maravilhosas, ou iria fazer de formas maravilhosas. Ele já tinha usado sonhos, já tinha usado outras formas sobrenaturais. Isso em si já seria especial. Vê que de uma forma maravilhosa, um anjo apareceu no sonho e falou com José. Revelou ali uma verdade, revelou algo que iria acontecer. Mas não é isso o grande milagre. Ainda não é isso o grande milagre. Curioso como Deus também já tinha feito mulheres que não podiam engravidar ter filhos. Ele já tinha feito isso de, 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 em diversos momentos. Foi assim com Sara, foi assim com Ana, com a própria Isabel. Ele já tinha feito mulheres inférteis darem luz aos filhos. Mas nunca na história uma virgem daria luz a um filho. Nunca na história. E essa foi a primeira vez e vai ser a última vez que ele faz. Ele já tinha feito algo parecido. Mas dessa vez foi único. A Virgem dando luz a um filho. E Deus é um Deus que faz milagres. Deus é um Deus poderoso. E cada um, aqui, cada um aqui poderia presenciar ou compartilhar milagres que Deus fez nesse ano em nossas vidas. Quanta coisa boa Ele fez em nossa comunidade. Mas milagres não existem somente por existirem. Somente para deixar a gente feliz. Mas milagres apontam primeiramente para quem Deus é. Quando o texto de Lucas vai narrar agora sob a perspectiva de Maria, Lucas 1:37 revela que para Deus nada é impossível. O nosso Deus é um Deus que faz impossíveis. Milagres apontam que um Deus é um Deus poderoso. O Deus que vimos aqui cantar, ouvir, que falamos, que ensinamos é um Deus que faz milagres. É um Deus que é um Deus de impossível. Ele sempre agiu de formas sobrenaturais, para que as pessoas conhecessem quem Ele é e pudessem adorar. E pudessem adorar e louvar o nome dEle. Milagres apontam para quem Deus é e levam o seu povo à adoração. Mas milagres também eles apontam para um propósito. Não foi à toa que Maria engravidou dessa forma. Não foi à toa que foi gerado pelo Espírito Santo. Somente dessa forma, Cristo poderia vir e pagar pelos nossos pecados. Somente dessa forma, Cristo não herdaria a culpa de Adão. Somente dessa forma, Jesus poderia vir para cumprir a sua missão. Esse milagre, como todos os milagres, aponta para um propósito. Esse milagre aponta para a missão que Cristo viria aqui na terra. E tudo começa com um casal, tudo começa com um milagre, mas tudo começa com uma missão. Repara o versículo 21. E dará luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Algo que a gente também assiste em casa é a série The Crown, que conta a história da família real. Na primeira temporada eu dormi em todos os episódios. Já tem um ritmo interessante, um pouco mais lento. Mas é uma série interessante que mostra ali a família. E desde a primeira temporada desenvolve e conta a história do rei que esse ano assumiu o trono da coroa britânica. Ele foi preparado desde criança para isso. Ele foi ensinado pelos melhores tutores. Ele foi ensinado os modos. Ele sabia o que ele viria a fazer Talvez não saberia que demoraria tantos anos para ele poder ser rei, mas ele sabia que ele seria rei. Ele foi preparado para isso. E aqui Jesus, como o rei que nós cantamos, ele carregaria no seu próprio nome aquilo que ele viria a fazer. Jesus. Por que o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Deus, já vê a salvação. Foi para isso que Cristo veio. Ele realizou muitos milagres na vida dele, ele realizou grandes proezas. Ele ensinou muitas coisas, muitas coisas maravilhosas. Ele formou discípulos. Ele pregou a mensagem. Ele multiplicou pães e peixes. Mas nada disso era o seu plano, ou o seu plano principal. Tudo isso apontava para o seu real propósito, que era vir para a terra e morrer na cruz pelos nossos pecados e morrer para redimir o seu povo quando ele fez o um milagre ele não disse, está consumado quando ele ressuscitou Lázaro ele não falou, está feito somente na cruz após realizar o seu feito após se entregar pelo seu povo ele disse, está consumado Jesus o salvador dos pecados e quando a gente olha para o Natal, a gente olha um bebê Geralmente nos filmes, nos desenhos, a gente olha um bebê. E de fato ele foi um bebê. Ele veio como homem, cresceu, foi um adolescente, foi uma criança. Mas ele não veio para ser somente um bebê. Ele veio para ser o Salvador. E não era um Salvador qualquer. Porque Israel já tinha tido muitos Salvadores: Sansão, Moisés, Abraão. Ele era um Salvador diferente. Porque Salvador, só Ele era capaz de livrar Israel e de livrar cada um de nós do maior mal que existiu e que existe, o pecado. Era o Salvador que somente Ele poderia pagar pelos nossos pecados e nos oferecer redenção. Era um Salvador diferente, porque só Ele traria liberdade pelos pecados. Sansão cumpriu o seu papel, Moisés, mas somente Cristo era o salvador dos pecados. Somente Ele poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Somente Ele seria capaz de nos livrar da escravidão do pecado. Sim, temos que olhar para a manjedoura e ver Jesus. Mas a manjedoura não existe mais, ela está vazia. Olhamos para a cruz, porque lá Cristo morreu, mas a cruz também está vazia, porque Ele não somente morreu, como Ele ressuscitou. Jesus não somente é o Salvador que cantamos, Ele é o Rei dos Reis. Este será grande será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 22 e 23. Jesus foi o rei que se fez servo. Ele morreu e ressuscitou. Ele foi humilhado e exaltado. E hoje, ele está sentado na destra de Deus, reinando. O povo judeu queria um rei que habitasse ali. Que os livrasse do Império Romano. Mas Deus tinha um plano maior. Um rei com reino eterno. Um rei com reino para todos, um rei com reino sem fim. Sim, Jesus foi o Salvador, o Messias, mas Ele é o rei que reina. Ele é o rei dos seis, Ele é o Senhor dos senhores. Por isso nós vemos aqui, cantamos, celebramos, anunciamos o que Ele fez. Ele reina. E o texto mostra também que tudo começa com uma promessa. Tudo começa com uma promessa. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. E darão o nome de Emanuel, Deus conosco. Isaías já apontava sobre isso. Os profetas anunciavam Cristo muito antes dele existir. Mas lá no Éden, assim como foi com Adão e Eva... Deus já revelava o seu plano, o que ele viria a fazer. Gênesis 3,15, ele já anunciava que viria uma semente que feriria a cabeça. Já temos uma demonstração, um proto-evangelho, uma demonstração do que Cristo viria a fazer, que ele amassaria a cabeça da serpente, que ele ofereceria salvação. A promessa já estava lá desde o Gênesis. Desde o pós-pecado de Adão e Eva já anunciava o que Cristo viria a fazer. Deus já anunciava o seu plano. Ele não foi pego ao acaso. Deus já anunciava o seu plano. Porque esse era o seu plano desde a eternidade. E repara o versículo 21 de Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se cobrir ali de plantas. Tentar cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Olha que Gênesis relata para gente. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus fez roupas para que aquela vergonha fosse coberta. E de onde veio essa roupa? De um cordeiro. De um animal que foi morto. Para cobrir a vergonha do pecado. Desde Gênesis, Deus já dava indícios de que viria um cordeiro que morreria para cobrir os nossos pecados, um cordeiro que daria salvação para o seu povo, daria salvação para os pecadores, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, a páscoa era um símbolo do que ele viria a fazer, o tabernáculo apontou para ele, a arca da aliança era um símbolo dele, as festas, os sacrifícios, o sábado, tudo isso era apontamento de que viria o Salvador. E nesse momento a promessa tão aguardada se cumpre, a promessa se cumpre, ela é realidade, ela é consumação, a promessa se cumpriu de um Salvador que viria salvar para os pecados da humanidade. É interessante quando o texto descreve sobre isso, ele fala de, do Deus Emmanuel, Jesus era o Deus conosco. Ele só poderia salvar a humanidade, ele só poderia morrer na cruz se ele viesse para a terra e habitasse conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco que vem. Ele só poderia morrer se ele se fizesse homem, se ele se encarnasse, se ele habitasse, se ele sofresse. O Deus Emanuel, o Deus conosco, vem para a terra, treina discípulos, prega o evangelho, realiza Milagres, mas ele morre na cruz. O Deus conosco. Diferente de outras religiões, de outras crenças, Ele é um Deus eterno, um Deus maravilhoso, mas é um Deus que veio para a terra, que habitou entre nós, que habitou entre pecadores, para cumprir o seu papel, para realizar a sua missão e para morrer na cruz. Interessante como a gente olha esse Deus que cumpre promessas, esse Deus conosco porque ainda existem promessas a se cumprir. Se Jesus cumpriu a promessa de vir para a terra e morrer, morrer pelos nossos pecados, há ainda a promessa de que Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar para buscar os seus, para nos levar para habitar com Ele. O Deus conosco que veio é o Deus conosco que vai voltar para nos buscar. O Natal também é a celebração Dessa promessa que se cumpriu e da promessa que vai se cumprir um dia. De que esse rei, que é salvador, vai nos buscar para viver ao lado dele. Essa promessa que um dia se cumpriu é a garantia de que uma nova promessa vai se cumprir um dia. E assim esperamos e assim aguardamos. E qual que é a reação de José? Como José reage a essa revelação a essa verdade. Olha o finalzinho do texto. E José, ao acordar, fez exatamente como o anjo lhe ordenara. E recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito. Primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ele obedeceu exatamente. Como Deus tinha sugerido para ele obedecer. Ele abriu mão como o pai de dar o nome para o seu filho. Porque Deus já tinha dado o nome para o Salvador, para Jesus. Ele não fica com medo, ele não hesita, ele não pede outras provas. Ele obedece exatamente como o anjo tinha ordenado para ele. Ele vai para Maria, recebe. Maria precisava de cuidado e proteção. Ele vai lá e oferece isso para Maria. Ele obedece sem se importar com o que os outros iriam falar dele. Imagina imagino que os fofoqueiros daquela época estavam falando Ah, Maria? Não sei não. José? Hum. Não, ele não se importa com o que iriam falar dele. Com o nome dele. Ele, ele importa, se importa em obedecer a Deus. Se importa cumprir em obediência fiel a Deus. Ele não se importa com o que os outros irão pensar. Ele obedece de forma firme, de forma fiel. Ele abre mão da sua própria decisão. Ele não escolheu naquele momento ter um filho, ele não, não queria nem, nem imaginava de ser o seu filho ser Jesus. Mas ele abre mão do que ele queria, da sua decisão, da sua vontade, para obedecer a Deus. O Natal, a celebração do Natal, é sobre obediência. É sobre obediência. Essa mensagem que a gente ouve, e que a gente vai ouvir em nossos cultos familiares, deve nos levar à postura de José, que é a obediência. A postura de falar, não Deus, eu entrego a minha vida, entrego o meu coração, porque para mim o que mais importa é obedecer. É servir ao Senhor. Obediência de José. Mas Lucas 1,46 descreve a reação de Maria, Lucas 1,46, olha que interessante, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixez da sua serva, porque me fez grandes coisas poderoso, e santo é o seu nome, e os versos continuam, Maria adora a Deus. Maria adora e celebra o que Cristo fez. De um lado José obedecendo, do outro lado Maria adorando. E as duas coisas se complementam: a obediência e a adoração. Até porque a adoração é obediência e obediência é adoração. O Natal não é somente celebrar e festejar, mas é ter uma postura de obediência, de adoração a Deus. Celebrando o que ele fez, celebrando esse grande momento. E celebrando que um dia ele vai voltar. Mas existe algo para finalizar. Existe algo que os filmes não mostram para gente. Curioso que nos filmes de Natal, após o acontecimento, após o milagre, as pessoas ficam mais bondosas, elas mudam de postura, o filme acaba todo mundo se abraçando. Mas o filme não mostra depois o que acontece depois de um ano, dois anos, três anos. E muitos falam do espírito natalino, o espírito que faz as pessoas serem mais generosas, mais cuidadosas. Mas o espírito natalino ele é passageiro, ele passa, ele acaba. Os filmes mostram que sim, existe um espírito. Mas de novo, o espírito que os filmes não mostram, não é, que nos mostra, não é o correto. Não é algo passageiro. Existe um Espírito, mas o Espírito Santo que habita em nós. Não somente Deus veio, encarnou, foi embora, prometeu que um dia ia voltar, mas Ele deixa para gente gente Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita para sermos obedientes, para adorarmos a Deus. Não é o Espírito que dura. Cinco dias, dura 24, 25. É um Espírito que habita em nós e nos capacita para vivermos uma vida de obediência, para vivermos uma vida de adoração a Deus. Esse é o Espírito que nos gera vida. Assim como Ele gerou vida em Maria através de Jesus, Ele gera vida em nós, nos fazendo novas criaturas e nos capacitando para cumprir a sua missão. O Rei que se fez servo Morreu, ressuscitou e deixou o Espírito para nos capacitar para cumprir a sua obra. É sobre isso que é o Natal. É sobre isso que celebramos. Então que nesse Natal, em meio a sobremesas maravilhosas, em meio ao salpicão, em meio a festas e celebrações e jantares, que o primeiro Natal nos incentive a relembrar um Deus encarnado, um Deus poderoso, que se fez homem de forma sobrenatural para morrer em nosso lugar e nos oferecer libertação dos nossos pecados. Que essa verdade, essa poderosa verdade do primeiro Natal e movidas pelo Espírito Santo, que habita em nós, que está presente em nós, não numa época do ano, que tudo isso nos leve a uma vida de obediência, de compromisso, de adoração, esperando ansiosamente que Cristo volte. E celebraremos muitos Natais em comunidade e ao lado daquele que morreu por nós e nos ofereceu vida. Que a gente possa refletir nessa verdade e que possamos ser mais obedientes e adoremos mais a Ele em nossas vidas. Vamos orar?